0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Witam w szesnastym odcinku rozmów fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest Justyna Grzywaczewska, biegaczka, organizatorka imprez biegowych, współtwórczyni teamu City Trail, ale także pacjentka i miłośniczka ruchu. Cześć Justyna.
1: Cześć Piotrek, bardzo mi miło.
0: Fajnie, że udało nam się spotkać. Od lat jesteś biegaczką i osobą związaną z bieganiem jako organizator eventów biegowych. Jesteś również w mojej ocenie świadomą pacjentką, która oprócz takiego samego kręcenia kilometrów dba również o swój organizm i jego funkcjonowanie, na przykład regularnymi Treningami ogólnorozwojowymi. E, dlatego chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali sobie oczywiście o bieganiu, ale także o kontuzjach i radzeniu sobie z, z nimi z punktu widzenia pacjenta, który już kilka większych i mniejszych kontuzji prawdopodobnie przeżył. Z tego co wiem, to trochę ich już było.
1: Niestety tak jest to w sumie aktualny bardzo temat, bo Borykam się z problemem ze ścięgnem Achillesa aktualnie.
0: Dobra, to o tym sobie jeszcze porozmawiamy. A na samym początku chciałbym zapytać, co Cię skłoniło do uprawiania biegania? Jaka była taka Twoja pierwsza motywacja do biegów i skąd pomysł na to, żeby biegać?
1: To jest bardzo głęboka motywacja, myślę, bo wynikająca z moich cech charakteru. Ja jako dziecko byłam... Myślę, że nawet zbyt ambitna. W każdej dziedzinie zawsze chciałam być najlepsza i jak o tym myślę teraz z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że musiałam być strasznym dzieckiem. Bo, bo naprawdę i w szkole e, czułam zawsze taką potrzebę w ogóle rywalizacji. I w, nie wiem, na języku polskim, na matematyce, no i oczywiście na lekcjach wychowania fizycznego. E, więc to bieganie było myślę, że takim odzwierciedleniem tej właśnie mojej takiej jednej z głównych cech charakteru, czyli takiego e, no, bardzo ambitnego podejścia do wszystkiego, za co się brałam.
0: E, Idealny sportowiec zawodowy.
1: No tak, ale właśnie tak na dobre to myślę, że tutaj najważniejsze, w, tak jakby w moim początku biegania, to to, że trafiłam na znakomitych nauczycieli wychowania fizycznego. Ja mam już ponad 30 lat, więc biegam 20 lat. Witekki, W związku z tym, no było to, te czasy szkoły podstawowej, no to to już było naprawdę dawno temu. Nie wiem, jak to się zmieniło teraz, ale w mojej szkole lekcje wychowania fizycznego były... Faktycznie prowadzone jako lekcje wychowania fizycznego, a nie gry w siatkówkę czy tylko w piłkę nożną. Mhm. Robiliśmy naprawdę przeróżne rzeczy, mnóstwo różnych też testów, robiliśmy brzuszki na ocenę, podciągaliśmy się, rzucaliśmy piłką palantową, lekarską, skakaliśmy w dal i właśnie biegaliśmy. To bieganie było y, też różnorodne, bo robiliśmy i pamiętam jakieś sprawdziane na 40 metrów, później 60, jak byliśmy trochę starsi i także biegaliśmy przełajowo. Mieliśmy wokół szkoły, znaczy bardzo blisko szkoły taką pętlę na łące, więc to gdzieś tam wzdłuż rzeki i takie sprawdziane robiliśmy dwa razy w roku, na wiosnę i na jesień, czy tam na jesień i na wiosnę, więc nadal był też wątek rywalizacji, no bo biegałyśmy mm. jako wszystkie tam dziewczyny z klasy, czy nawet z kilku klas razem i dodatkowo był wątek poprawiania się. Więc ja po prostu od tych początków moich ze sportem cały czas byłam nastawiona na jakiś progres.
0: Na rywalizację.
1: Dokładnie, I na, i na tak jakby chęć poprawiania siebie. I tak się zaczęło. Ja zaczęłam bardzo szybko startować też w takich zawodach szkolnych. No i tam wychwycił mnie jeden z trenerów. Pochodzę z Lublina, więc to był trener zajmujący się biegaczami właśnie w Lublinie. Byłam wtedy niespełna 13-letnim dzieckiem, więc dosyć wcześnie zaczęłam bieganie, niestety też dosyć wcześnie specjalistyczne treningi, co z perspektywy czasu wiem, że też nie jest dobre. Myślę, że taki okres wprowadzenia w ogóle w sport treningiem ogólnorozwojowym powinien trwać u mnie tak ze dwa lata dłużej, mhm. bo ja w zasadzie trafiłam do grupy, gdzie byłam najmłodsza a wszyscy pozostali trenowali już no minimum 2-3 lata, więc ja w zasadzie wskoczyłam od razu w ten ich trening albo bardzo podobny trening, oczywiście na trochę mniejszych obciążeniach, bo to nie byłoby możliwe, żebym wykonywała dokładnie takie same treningi, ale no jednak były to treningi już specjalistyczne.
0: A czy to, ta miłość do biegania miała jakieś swoje wzloty i upadki, czy to, było, czy to jest permanentna miłość od tych 20 lat? No bo ja z własnego doświadczenia, ja na przykład liceum nienawidziłem biegać, ale jak już poszedłem na studia i chciałem się odstresować, to według mnie był najlepszy rodzaj sportu, który mogłem uprawiać, mogłem brać buty i wyjść po prostu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który miałem po drugiej stronie ulicy i, i pobiegać sobie 20-30 minut e, i nie myśleć o anatomii i, i że tak powiem, tak. odświeżyć trochę głowę. Potem trochę więcej biegałem, a potem znowu zarzuciłem bieganie całkowicie, ale zastanawiam się, czy tak wszyscy mają, czy, czy, czy u Ciebie też tak było, czy nie.
1: Wiesz co, u mnie w ogóle trzeba trochę podzielić to bieganie na różne okresy, bo pierwszy okres to był taki trening wyczynowy, nie zawodowy, bo wiadomo byłam dzieckiem, później byłam bardzo młoda, hmm. więc... Praw Dokładnie, ale trening na pewno wyczynowy, bo mniej więcej 360 dni w roku przez kilka lat jak już oczywiście byłam trochę starsza, nie w wieku tych 13 lat, broń Boże. Także te lata, myślę, że tak do około 21 do 2 roku życia mojego, no to był taki trening, w którym no najważniejsze były jednak treningi. Znaczy ja zawsze też bardzo wysoko stawiałam naukę i szkołę, mhm. ale mimo wszystko cały ten czas wolny podporządkowywałam treningom. Weekendy to były zawody, jakieś Przerwy w szkole, to były obozy, więc to był taki okres, w którym no bieganie było w zasadzie trochę wyznaczało rytm mojego życia. Był taki krótki moment, ale ja pamiętam to jak przez mgłę gdzieś tam w gimnazjum, gdzie nagle wpadłam w trochę inne środowisko, już nie takie typowo sportowe i przez chwilę yy, na te treningi chodziłam powiedzmy, że Zdarzało mi się opuścić jeden na nie wiem, pięć, sześć,
0: okay. bo,
1: no bo właśnie inne środowisko, inni znajomi, którzy nie trenowali.
0: Młodzieżowy błąd.
1: Tak, ta, trochę tak, ale to trwało myślę, że kilka miesięcy, nie wiem, może trzy, cztery i bardzo szybko się na szczęście ocknęłam i zaczęłam trenować tak jak należy. I później był taki okres, w którym no niestety zaczęły się moje problemy z kontuzjami. Więc ja już byłam wtedy skończyłam 20 lat, więc byłam już też trochę bardziej doświadczona, świadoma. No i byłam też na takim etapie, w którym musiałam trochę zdecydować, co dalej, bo od początku mojej przygody ze sportem wiedziałam, że nie chcę iść na WF, to może być mm. trochę dziwne, Dlaczego? ale. Wiesz, bo nie wiem skąd to się wzięło, ale u mnie w głowie zawsze była taka myśl, że ja chcę się rozwijać tak w różnych płaszczyznach i ten sport okay. jest super ważny, ale też moją taką pasją było dziennikarstwo, pisanie, ja w ogóle od dziecka bardzo szybko nauczyłam się pisać i czytać, od dziecka mnóstwo y, czytałam i to dziennikarstwo było taką jakby dla mnie no też drugą bardzo ważną pasją, więc wiedziałam, że jak pójdę na studia, no to może się zdarzyć, że tego czasu na treningi będzie mniej. Nie było tak źle, bo w zasadzie nie miałam żadnych problemów, żeby to wszystko godzić, ale no przez te kontuzje powoli zaczęłam się zastanawiać, co dalej. Okay.
0: A wracając jeszcze do tych szaleńczych treningów, w takim razie przed 20 rokiem życia, czy tam miałaś jakiekolwiek treningi uzupełniające? Jakieś Wiesz. treningi ogólnorozwojowe, A jakiś trening motoryczny mm -hmm. w, tym, w tym całym bieganiu? Czy to było tylko takie kręcenie kilometrów w cudzysłowie.
1: Nie, nie, ja biegałam bardzo mało, wiesz, bo ja byłam sprinterką, okay. co biegam biegałam 400 metrów, ale no mimo wszystko to jest sprint przedłużony, później skakałam w dal, mm -hmm. więc mój trening, jakby liczyć kilometry, ja wtedy w ogóle tego nie robiłam, no to to było, nie wiem, może 15-20 kilometrów tygodniowo. Okay.
0: czyli bardzo w mało jednostki.
1: Bardzo mało mm -hmm. biegania, ale bieganie... Bardzo szybkie. Bardzo szybkie. Okay. Bardzo dużo treningu siłowego, no już w pewnym momencie dosyć obciążającego, bo ja przy tam wadze 45 6 kg, robiłam pół przysiad ze stówą na plecach, więc no to okay. dosyć dużo.
0: No. U sprinterów to normalnie tak tak, 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 tak. Aczkolwiek
1: klasyka. no to też są jakieś takie uwarunkowania nasze indywidualne. Nie, po prostu byłam drobna, ale silna. Jasne. E, więc tak, trening uzupełniający wtedy my go tak nie nazywaliśmy, bo to po prostu były treningi szybkościowe, wytrzymałościowe, czy na wytrzymałości szybkościowej, e, siłowe, płotki. No generalnie wszystko tak naprawdę. Trening lek typowo lekkoatletyczny, w którym trening biegowy jest no, jednym z wielu.
0: Czy patrząc z perspektywy czasu, myślisz, że były te treningi sensownie ułożone?
1: Myślę, że tak, to znaczy generalnie m, moja wiedza taka głębsza na temat treningu uzupełniającego motorycznego m, gdzieś tam nie jest jeszcze na jakimś bardzo wysokim jasne. poziomie.
0: Pytam ze strony pacjenta. Tak, Aha.
1: ale od strony pacjenta myślę, że tak, bo też czasami pewne ćwiczenia mi się przypominają, jak teraz wykonuję jakieś ćwiczenia pod okiem Pawła, z którym pracujesz w klinice. Pozdrawiamy Pawła, Pozdrawiamy Pawła, jasne. I te treningi, myślę, że no tak były sensownie ułożone, znaczy niektóre rzeczy, myślę, że albo robiliśmy ich za dużo, albo może trochę jednak trzeba było inaczej. Wiesz, to trochę taka dla, stara dla, szkoła ob tak, Dla obrony pewnie
0: jakiś cel w tym był inny, którego tak, nie znamy. Tak, dokładnie, no mhm. my,
1: my nie znamy, no pewne rzeczy teraz mi się wydają niepotrzebne, albo no może trochę właśnie na wyrost, ale... No tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że ogólnie było nieźle.
0: To jak trafiłaś do biegów długodystansowych, może tak, z biegów sprinterskich, no bo to jednak są totalnie 180 stopni odwrócenie biegania praktycznie. To... Totalnie inny trening, totalnie inne podejście do biegania, totalnie inna głowa.
1: Tak, no I to było... Zresztą to było po tym okresie, kiedy ja już zdecydowałam, że już nie trenuję wyczynowo, przez kilka miesięcy w ogóle przestałam biegać, schudłam, bo nagle mi uciekły mięśnie, więc czułam się super, jeszcze w ogóle lepiej. Dużo jeździłam na rowerze, zaczęłam się trochę wspinać, więc robiłam różne rzeczy, na które nie było czasu wcześniej. Po czym po kilku miesiącach, przy takim momencie, stwierdziłam, że w sumie to trochę mi brakuje tego biegania. I to była chyba moja najdłuższa przerwa w, życia, w życiu, czyli takie, nie wiem, 3, 4, może 5 miesięcy, mm -hmm. w, jeśli chodzi o obieganie. No i zaczęłam sobie tak kilka razy w tygodniu sama wychodzić na kilka kilometrów, ale nadal trochę. Opierałam się na tym, co robiłam wcześniej, czyli mm. robiłam dużo jakichś takich krótkich odcinków, takich dodatkowo poza jakimś truchtem, plus jakieś skipy i taki okres to było pewnie za 2-3 lata, czyli już trochę tego treningu takiego bardziej długodystansowego, bo ja Amatorski sprinterka,
0: długodystansowy. Tak,
1: mm -hmm. ale jeszcze taki bardzo krótki, bo jako sprinterka, to wiesz, dla mnie przebiegnięcie 40 minut to no, było wiadomo, oczywiście. bardzo dużo. Ale zawsze miałam właśnie taką, tak jakby takie przemyślenie, że coś tu jest na rzeczy, bo mi to przychodzi dużo łatwiej niż innym sprinterom mhm. i sprinterkom, więc chyba jednak to y, może jakoś tam genetycznie były, były też jakieś uwarunkowania, żeby biegać nie 400, a 800 na przykład. Mhm. No i tak, taki był okres, kiedy ja się przyniosłam do Warszawy, więc zaczęłam w ogóle bardzo dużo pracować, bo pracowałam jeszcze trochę zdalnie e, dla gazety w Lublinie, po prostu w Warszawie, po studiowałam tak poniekąd w Lublinie, to znaczy tam musiałam zdawać egzaminy, ale na co dzień byłam w Warszawie i tu chodziłam na zajęcia, to po prostu nie wiem jak ja to robiłam, że to wszystko godziłam, ale jakoś się udawało i tego biegania było bardzo mało, ale coś tam już się działo. No i później e, poznałam e, mojego narzeczonego, aktualnego. Który biegał już wtedy maratony, trochę biegał w górach. Jestem, jest też trenerem lekkiej atletyki. No i tak bardzo naturalnie po prostu zaczęłam biegać coraz więcej. Mhm. Zaczęliśmy wyjeżdżać w góry coraz częściej. Ja w ogóle poznałam wtedy taką dyscyplinę jak bieganie po górach, to było dla mnie zawsze w ogóle nawet nie do pomyślenia, że można biegać po górach.
0: To już w ogóle trzecia strona medalu, jeśli trzecia można tak powiedzieć. Trzecia strona
1: medalu, dokładnie, takie moje trzecie życie. No i tak w zasadzie to już chyba z 7 lat temu było, więc też już kawał czasu tak mhm. naprawdę.
0: Tak stworzyliście City Trail. Można w skrócie powiedzieć.
1: Trochę tak, bo my na początku tworzyliśmy trochę inny projekt, to znaczy z niego zrodził się City Trail, nazywał się inaczej, ale opierał się właśnie też już na biegach pięciokilometrowych, bo to mhm. właśnie... W... To właśnie, opowiedz troszeczkę,
0: co to jest City Trail, jak powstało, już wiemy mniej więcej. Może jaki jest główny cel Waszej tak. organizacji? Chyba tak można to nazwać.
1: Tak, działamy aktualnie jako Fundacja Krok do Natury, ale to okay. się bardzo zmieniało. I tak, jakby formalności to coś, co Jasne. zupełnie. Zostawmy. Tak, na drugim planie. To są nudy podobne. To są nudy, tak. City Trail powstał tak na dobrą sprawę w głowie mojego Piotrka i jego przyjaciela ze studiów w 2009 roku, więc też już lata temu. I miał być, wtedy nazywały się te zawody Grand Prix Poznania w biegach przyłajowych. Mhm. to były po prostu biegi na 5 km w Poznaniu nad jeziorem Rusałka, które jest w mieście, więc jest do niego bardzo blisko i dystans miał być krótki i przystępny dla każdego. No i na początku chłopaki myśleli, żeby to były zawody bardziej już dla osób takich zaawansowanych, chociaż trochę, mhm. które będą mogły sprawdzać swoją formę w okresie jesienno-zimowym, bo to był czas, kiedy biegów jesienią i zimą praktycznie nie było. To się bardzo zmieniło na przestrzeni Jasne, to, lat, ale to wtedy aktualnie to... Aktualnie
0: jest absolutną abstrakcją, tak. ale... A który to był rok mniej więcej?
1: 2009, kiedy to pomysł okay. się pojawił, a pierwsze zawody były dokładnie 9 stycznia 2010.
0: To jestem w stanie w to uwierzyć, bo ja biegałem gdzieś w wieku no, w studenckich czasach, czyli 2006-2013, to, mhm. to tego było bardzo mało faktycznie. Bardzo
1: mało, no hmm. szczególnie właśnie okres jesienno-zimowy, więc to były tak, przede wszystkim teren biegi w terenie, przełajowe, no i 5 km, czyli krótki dystans. I początkowo biegi te miały właśnie taki zamysł, żeby odbywały się regularnie, cyklicznie, powstały w styczniu i pierwsza edycja była, mnie wtedy nie było, ale z tego co kojarzę, to było 6 takich biegów. Mhm. No i taka formuła, e, sprawdzanie się co miesiąc, była super pod względem treningowym, prawda? Bo mogliśmy co mhm. miesiąc śledzić postępy. No i taka ta, e, formuła tylko poznańska, że tak powiem, e, trwała chyba przez dwa lata. Później Piotr i Piotr poznali swojego mm, wspólnika, z którym rozwinęli mm, ten pomysł, o koncepcję na kilka dodatkowych miast. Łącznie było ich wtedy pięć razem z Poznaniem. E, I 25 biegów, czyli e, no po pięć dużo, w każdym. Duże przedsięwzięcie. Zmiot. Tak, duże przedsięwzięcie i w ogóle coś, czego w Polsce nie było. To było zupełnie nowatorskie, nie było się na kim wzorować, wszystko, wszystko, wszystko wymyślali sami. Ja poniekąd też, bo ja właśnie wzięłam się z tej drugiej strony, czyli ja wtedy pracowałam z tym ówczesnym wspólnikiem chłopaków, więc ja, tak się poznaliśmy. No i jeszcze tylko powiem, że ja właśnie przez te kilka lat zanim zaczęłam pracować przy City Trail, byłam... Zajmowałam się, koordynowałam taki cykl treningów biegowych dla amatorów, który odbywał się w najlepszym momencie chyba w 60 lokalizacjach w Polsce. Odbywały mm -hmm. się te treningi na stadionach, więc tak jakby takie doświadczenia robienia czegoś dużego ogólnopolskiego mieliśmy, tylko na trochę innej płaszczyźnie, bo treningi Jasne. to nie zawody, mm -hmm. mimo wszystko jeśli chodzi o logistykę. No mm. i tak powstał City Trail, teraz jesteśmy w 10 miastach biegów, jest więcej, no bo w każdym z miast po sześć. W związku z tym jest to już machina, bo tak naprawdę mamy pół roku takie wyjęte z życia, że tak powiem. Ilu, biega,
0: ilu biegaczy zrzeszacie aktualnie? Co Czy roku? mniej więcej? To, to
1: tak, to mniej więcej około 10 tysięcy dorosłych Uch. plus 3-3,5 tysiące dzieciaków. No i trzeba pamiętać, że z tych 10 tysięcy część startuje regularnie 3, 4, 5, 6 razy. Więc taką hmm. mamy taką trochę to jest niepoprawne sformułowanie, ale nazywamy to osoby startami, mm -hmm. to ta liczba przekracza, prze, przekraczała w najlepszych latach 30 tysięcy. Plus trwa, dzieciaki kolejne 10 tysięcy.
0: I to już nie są aktualnie tylko biegi pięciokilometrowe, z tego co wiem, bo jest i Chudy Wawrzyniec, i jest City Cities Trail. To są które... inne projekty. Okay. To
1: są projekty, które powstały na bazie naszych e, doświadczeń właśnie w biegach górskich i naszej no trzeba tak to nazwać, no miłości do góry, mm -hmm. bo mimo, że no, wywodzimy się z miast i, i nie ma w naszej ekipie nikogo, kto by e, urodził się gdzieś w górach i, i pochodził z gór, no to jakoś tak się wydarzyło, że większa część z nas jest zakochana w górach, no i tu mówię o Tri City Trail, bo to jest bieg ultra, który wymyśliliśmy i stworzyliśmy od podstaw. W 2014 roku powstała koncepcja, natomiast w, chuty w, Trójmieście, w, Lieniec, oczywiście. w Trójmieście oczywiście, tak. Pozdrawiamy Trójmiasto. Eee, bardzo gorąco. W ogóle TPK, Trójmiejski Park to jest dla mnie też fenomen.
0: no Mieszkałem na Oliwie, tak jak już wspomniałem, dosłownie przez ulicę na drugą stronę. My tam, Nabiegałem się tam też w My tam też robimy parku.
1: właśnie City trail i jesteśmy Świetne, tam regularnie. Świetne
0: okolice, tak. Biegania rewelacyjne.
1: Zdecydowanie tak. Polecam w ogóle wszystkim, którzy nie, nie byli nigdy w TPK, bo to, to, to nie są płaskie ścieżki. Mm,
0: to prawda, tam wygląda jak w górach.
1: Dokładnie tak, no, dlatego stworzyliśmy tam bieg, który spokojnie można nazwać górskim. Mhm. E, natomiast Chudy Wawrzyniec, bo też o tym wspomnieliśmy, to jest impreza, którą e, mówiąc brzydko przejęliśmy od mhm. poprzedniej ekipy, więc my jej nie wymyśliliśmy, ale w zasadzie od pierwszej edycji e, byliśmy gdzieś tam obecni. Znaczy jeszcze nie ja, ale Piotrek startował w pierwszej edycji, w kolejnych edycjach też startowali na przemian. Jeden albo drugi, ten przyjaciel Piotr Bętkowski, którego też pozdrawiamy, e, wygrał nawet jedną z edycji, w związku mhm. z tym też tak jakby trochę jesteśmy zakorzenieni w imprezie. No i w 2018 roku poprzednia ekipa stwierdziła, że nie ma już mocy przerobowych, żeby zajmować się dalej organizacją chudego, a ponieważ no, my się świetnie znaliśmy, no i zajmujemy się organizacją zawodu, zawodów, eventów, tak jakby no, na pełen etat, zaproponowali nam, czy nie chcielibyśmy imprezy przejąć, mm -hmm. tak brzydko mówiąc. Oczywiście to było w sumie takie trochę marzenie, tylko niewypowiadane wcześniej.
0: Bardziej fuzja niż wrogie przejęcie.
1: Nie, zdecydowanie <laughs> tak. Zresztą cały czas mamy kontakt z Krzyśkiem Dołęgowskim, który był jedną z osób... E, Pozdrawiamy. E, dokładnie, <laughs> które... <laughs> no, musimy pozdrawiać. Także Krzysiek w, jest naszym bardzo dobrym znajomym. Widzieliśmy się z nim tydzień temu. Był, e, mógł powiedzieć, był na moich urodzinach, bo miałam rodzinę. Mm -hmm.
0: to wszystkiego najlepszego. <laughs> lepszego spóźniona. Dziękuję bardzo. Patrząc na to wszystko, co robicie, masz już duże doświadczenie z biegaczami. Chciałbym, żebyś od strony pacjentki może odpowiedziała mi na pytanie, czy uważasz, że bieganie to sport, który może być zdrowy dla każdego?
1: Chciałabym powiedzieć, że tak, ale <głos> niestety muszę powiedzieć, że chyba nie, bo bieganie jest sportem bardzo monotonnym i bardzo wciągającym. W związku z tym, jeżeli mamy osobę, która potrafi się po prostu zatracić w jakiejś swojej pasji, no, czy w jakimkolwiek swoim działaniu, no to może się okazać, że mm, dzieją się złe rzeczy, bo biega się za dużo, y, za szybko, się zaczyna biegać za szybko, y, chce się startować w długich imprezach, na długich dystansach, zazwyczaj niestety tak jest, że ten maraton, czyli ponad 42 km y, śni się po nocach, początkującym biegaczom, no a to jest tak, naprawdę... Tak, wszyscy mówią,
0: że nie chcą biegać maratonów, a po czterech miesiącach biegania zaczynają się przygotowywać.
1: Albo już startują Albo w Albo już startują, to jest,
0: co jest jeszcze gorszą opcją. To jest opcją.
1: tragedią mhm. dla mnie w ogóle. Okej,
0: okay, no. a, a inne pytanie, czy myślisz, że każdy może zacząć biegać?
1: Tak, o ile nie ma przeciwwskazań e, jakichś kardiologicznych, mhm. e, czyli jakichś problemów z sercem, bo tak na dobrą sprawę bieganie takie czysto amatorskie, kilka kilometrów, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu, tak na dobrą sprawę nie wymaga od nas. Dużego wysiłku. Oczywiście na początku trzeba zaczynać od marszobiegów. Ja uważam, że to jest podstawa, że jeżeli ktokolwiek
0: ja też, absolutnie.
1: chce zacząć biegać, a nigdy nie biegał, to nie może próbować wyjść i zrobić 5 km no w, w ciągu. Nawet
0: jeśli jest bardzo dobry w innych sportach i tak. generalnie nie wiem, biega za piłką e, dwa razy w tygodniu z kolegami z pracy, to absolutnie myślę, że jeśli chodzi o bieganie, długodystansowe, czy na początku krótkodystansowe powinien zaczynać od marszobiegów. I to jest według mnie absolutna prawda.
1: I to jest tak, że im ktoś jest bardziej e, właśnie ogólnie sprawny, e, to bardzo szybko dojdzie do tego, że szybko. jest w stanie przebiec 20-30 minut w ciągu, e, po jakimś czasie, pewnie godzinę i, i tak dalej. Ale początkowo ten marszobieg to jest w ogóle świetna forma też aktywności, bardzo e, też przyjemnej takiej, która nas na pewno, i to jest myślę klucz, nie zniechęci do biegania, mhm. bo znam mnóstwo osób, które mówią, że chciały zacząć biegać i próbowały tak zupełnie na własną rękę, nie konsultując się z nikim, kto ma jakąś wiedzę i po prostu się zniechęciły tym, że nie są w stanie na przykład przebiec nie wiem, no kilometra czy tam pięciu minut, bo po pierwsze wychodzą i biegną Prawie, że na maksa.
0: Tak jest. Łapią dług dla nowych, którego nie są w stanie speł Dokładnie z później spłacić. tak.
1: No i sobie myślę, kurczę, o co chodzi? No to chyba to jednak nie jest dla mnie, bo ja nie mogę przebiec 5 minut. No właśnie nie. Każdy może z nas próbować przebiec te 5 minut, ale spokojnie albo po chwili przejść do marszu. Więc tak jakby marszu obiegi to jest w ogóle mhm. super, super mm, rzecz. Dodam Ci tylko jeszcze, że mamy mm, no, mam mnóstwo znajomych biegaczy, takich, którzy są albo wyczynowi, albo zawodowi. No i w ostatnim czasie, nie będę mówić nazwiska, ale mam taką historię biegacza, który trenuje zawodowo, przytrafiła mu się ciężka kontuzja i jak wracał do biegania, po wielu, wielu latach treningu, ale po dosłownie tam dwóch czy trzech miesiącach przerwy od biegania, mhm. zaczynał od marszu biegów.
0: Też myślę, że to jest bardzo dobra opcja.
1: Nie nawet od dwóch, 3 kilometrów, tylko, nie pamiętam, dwie minuty czy minuta biegu na minutę mhm. marszu, więc to daje naprawdę do myślenia.
0: A jaki według ciebie jest najsensowniejszy dystans pod kątem, pod względem zdrowotnym ale dla biegaczy?
1: Ale o taki dystans codziennego treningu? Codziennego treningu, tak. Wiesz co, ja bardzo lubię, to jest może trochę też takie nienormalne, ale bardzo lubię parzyste liczby. Więc jak wychodzę na trening, no to raczej, e, jeśli teraz powoli wracam znowu do biegania po jakimś tam problemie za chilesem, no to robię 4-6 kilometrów, mm. nie 5, chociaż no też się zdarzyło. E, I dla mnie taką magiczną rzeczą. Tak, nie 5 nie 10, jest 6 kilometrów. Nie wiem dlaczego, tak mi utkwiło, że daje mi to już poczucie, że trochę się zmęczę, zajmuje mi około pół godziny, więc jest już też taka powiedzmy, że no, czas wysiłku jest już jakoś tam sensowny. Ale jednocześnie nie jest za dużo i myślę, że jeżeli mamy do czynienia już z kimś, kto jest w stanie przebiec ciągiem to około pół godziny, no to, to takie właśnie 30 do 40 minut powtarzane, regularnie oczywiście, bo w bieganiu regularność jest myślę kluczem. Nawet takim czysto amatorskim, rekreacyjnym, no to to jest taka, taki fajny dystans. Lekarze
0: pewnie powiedzieliby 3 razy 30 razy 130. Czyli trzy tak. treningi, 30 minut, 130 no, tętno,
1: widzisz, to trochę się, troszeczkę się wpasowuje, trochę się wpasowuje tak naprawdę
0: tak. I, i faktycznie jest to dosyć fajny dystans do 10 km, który większość z nas jest w stanie pokonać czy to marszo biegiem, czy lekkim truchtem, czy później trochę większym biegiem, a nie obciążając przy tym jakoś bardzo mocno swojego organizmu. Już nie mówię o stawach, które potrafią się zaadapt zaadaptować praktycznie do wszystkiego i nawet do ultramaratonów z tego co widać i biegów ultra po górach. No, ale myślę, że te do 10 km to jest naprawdę bardzo sensowny i bardzo fajny, fajny dystans, który można biegać. No, ja twierdzę jako fizjoterapeuta i były biegać, że maratony nie są zdrowe. Przynajmniej nie dla amatorów.
1: No, ja mam też dużo tutaj ostatnich takich przemyśleń w tym roku. Zaczęły się odbywać już jakieś imprezy, ale do maja to były tylko imprezy rangi mistrzowskiej i w kwietniu miałam okazję obserwować Mistrzostwa polskie w maratonie właśnie w Dębnie, gdzie startowali no w większości zawodowcy, wyczynowcy i bardzo mocni amatorzy. Mhm. No głównie osoby, które biegają poniżej 3 godzin. I wyobraź sobie, czy tam kobiety poniżej 3, 3 godzin mhm. 30 minut, więc no bardzo szybko. No,
0: to już jest ultra dobry wynik.
1: To tak, to są no naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki. No i mimo, że to wydaje się, że to są biegacze, którzy no mają lata doświadczenia i tak dalej, no to część z nich, i byłam w szoku, wyglądała naprawdę bardzo źle. I to nie po 35 km, tylko po 8 km. Ich sylwetka aż krzyczała, że. Coś jest nie tak. Nie wiem, czy ich coś boli, czy po prostu mają... Nie oszukujmy
0: się, 90% osób, które startują w maratonie, po prostu nie są przygotowane na albo na dystans maratoński, albo na czas, na który biegną. Absolutnie. I to, 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 to jest bezdyskusyjne. Osoby, które przygotowują się, nawet, nie wiem, strzelam na, na czas 3.30 i próbują w, w, w czasie biegu zrobić z tego 3.20, 3.25, 3-15 i to się zazwyczaj kończy kontuzją, niestety, więc no, wyglądają tak jak wyglądają, ponieważ albo biegają za szybko, albo po prostu ten dystans jeszcze nie jest dla nich. Tak. Al... I, I bardzo wiele osób niestety nie zdaje sobie z tego sprawy. Wydaje, wydaje im się, że jak pobiegali 4-5 miesięcy, to są całkowicie przygotowani do tego, żeby 42 km przebiec, ale no, tak jak mówiłaś, no, treningi to nie biegi. Tak? To jest kompletnie inny styl biegania i inny system rozkładania energii, może tak powiedział.
1: I to jest takie podejście lekkoatletyczne. Natomiast w biegach amatorskich dominują, dominuje takie podejście stricte biegowe, że jestem biegaczem, więc ja Trenuję bieganie, to wychodzę biegam. i biegam. A to nie tędy droga. Mm -hmm. Tutaj powołam się na słowa Marcina Chabowskiego, czyli jednego z czołowych maratończyków, mm -hmm. który właśnie jest w Kenii i szykuje się do igrzysk, więc no, biega 20 w maratonie. I on w takiej rozmowie, którą ostatnio przeprowadziliśmy, powiedział, że on trenując, bo jest też trenerem swoich zawodników, myśli, że oni muszą na początku stać się sportowcami. Tak Nie biegaczami i to jest moim zdaniem klucz do tego, żebyśmy mogli biegać długo, żebyśmy mogli się cieszyć tym bieganiem, żeby było dla nas to satysfakcjonujące, przynosiło nam e, oczekiwane rezultaty, każdy ma inne, bo każdy z nas ma inne możliwości. Tylko, że myślę, że tak no 90% biegaczy, amatorów o tym nie wie i niestety część z nich nie chce tego wiedzieć. Tak jakby zupełnie o Nie przyjmują tego odsuwa. do wiadomości. Dokładnie, nie przyjmują do... To się
0: całkowicie wiadomości. pokrywa z, z moją ostatnią rozmową z Krzyśkiem Guzowskim o tenisie, gdzie, gdzie też Krzysiek powiedział, że do pewnego momentu zawodnik po prostu musi być sportowcem a w pewnym momencie przechodzi na zawodowstwo i jest zawodowcem, już, już graczem tenisowym. Tutaj no myślę, że to dotyczy każdego sportu, z którym mamy do czynienia.
1: Tak, wiesz, bo jeszcze tutaj dodam, że z moich takich... Ja trenuję z Pawłem Szorstkim 2,5 roku. Szorstkim czyli, krótkim? Szorstkim krótkim, tak. <śmiech> Szczerze mówiąc... Trudno mi zawsze zapamiętać, które to jest jego wszyscy, nazwisko. Wszyscy a które mają z tym problem. Pseudonim. Paweł zmień to. Nie, bo Paweł to zrobił celowo, więc myślę, że się cieszy, że taki tak mały Więc... To dwa i pół roku, które myślę, że tak bardzo zmieniło w ogóle moje podejście, bo ja też teraz jestem taka w cudzysłowie mądra, ale te trzy lata, cztery lata temu tego treningu uzupełniającego u mnie też było bardzo mało, mimo że ja miałam podstawy do tego, żeby trenować dodatkowo po bieganiem, no bo przecież tyle lat treningu lekkoatletycznego. Ja nawet wiedziałam, co mogę robić, no tylko, że problem w tym, że jak się zaczyna biegać, to dzieje się coś takiego w głowie, że chcesz coraz więcej. Coraz dłużej i nawet jeśli to są treningi dobrze poukładane, ale tylko biegowe, no to one zaczynają zajmować ci coraz więcej czasu, więc siłą rzeczy jak jesteś amatorem, masz inne obowiązki, po prostu to tego prawda. czasu ci brakuje. A podjęcie decyzji, że ja będę biegać zamiast pięć razy w tygodniu cztery, a ten piąty to będzie, to będzie trening uzupełniający, to jest bardzo trudna decyzja.
0: Mhm. A patrząc na tą całą rzeszę biegaczy zrzeszoną wokół City Trail i innych projektów, które prowadzicie, jakie aspekty zauważasz w treningu biegowym, takie, które są najbardziej zaniedbywane w środowisku według ciebie? Absolutnie według, że tak mhm. powiem, od strony amatorskiej, biegowej, pacjenta, biegacza.
1: Myślę, że to jest trening siłowy, którego w zasadzie ubiegaczy często nie ma, tylko że muszę tutaj dodać, że nasi biegacze też trochę się różnią. Ci, którzy startują w biegach górskich, czyli w Chudym Wawrzyncu, mm -hmm. czy nawet w Tri-City Trail, są bardziej świadomi, bo oni zazwyczaj już ten trening siłowy wykonują w jakiejkolwiek formie, czyli to są często podbiegi, czy jakieś nawet wycieczki górskie, które też już są poniekąd Oni się po prostu wycierpieli
0: już w górach.
1: Tak, dokładnie. I wiedzą dlaczego. <śmiech> tak jest. I oni na pewno mają większą wiedzę na temat takiego dodatkowego treningu, natomiast w City Trail często startują osoby bardzo początkujące, mhm. to w ogóle jest też takie założenie, no, krótkie no tak. dystanse w mieście blisko domu, ale nawet ci, którzy już biegają często lata, ale biegają głównie właśnie krótsze dystanse, albo nawet dłuższe, ale biegają y, tylko na ulicy, czy, czy no właśnie w lesie, tak jak u nas w City Trail, y, no to oni zaniedbują ten trening i to też widać po ich kroku biegowym, po sylwetce, no i też pewnie po wynikach, tak? bo no, trudno jest robić postęp biegowy przez lata e, tylko biegając. W zasadzie mhm. y, mogę zaryzykować twierdzenie, że nie da się.
0: Z doświadczenia fizjoterapeuty pytanie jak wygląda Twój trening uzupełniający ubiegacza. No, rolowanko, rozciąganko i prysznic.
1: Tak, tak, i to rolowanie to takie, wiesz, to też, 3 minuty, tak, tak, może 6. Tak, na szybko. Tak, na szybko. Rozciąganie to też pobieganiu, no bo Myślę, że to się też trochę zmienia, ale rzadko się zdarzają ubiegacze, amatorzy, którzy robią sobie taką sesję rolowania, rozciągania dodatkowo, takie 30-40 minut. Ja
0: to zawsze porównuję z, z myciem zębów, jak pytasz kogoś ile się rozciąga, on mówi no tak z 20-30 minut, a potem wychodzi z tego dwie mm. albo cztery bo jak spojrzy się na ten trening, no to wygląda to dosyć kiepsko faktycznie, z myciem zamówię jest podobnie zawsze wszyscy mówią, że myją co najmniej dwie minuty a potem jak mierzą to sekund. 30 sekund jest średnia tak chyba, jest. nawet nie chyba muszę. tak, tak, już od początku do końca <głos> dokładnie <głos> e, okej, okay. no, za chwilę przejdziemy sobie trochę do twoich kontuzji i tego jak ty sobie z nimi radziłaś albo jak sobie radzisz ale jeszcze mam takie dwa pytania jakie są dla ciebie osobiście największe plusy uprawiania biegania? aktualnie? Dla mnie. Tak, dla Ciebie.
1: Ciężko się mówi o tym, jak ma się jakąś kontuzję przewlekłą, która w jakiś sposób też nawraca, ale...
0: Okej, okay, to zaczniemy odwrotnie. Mm -hmm. Jakie są największe minusy uprawiania biegania w takim razie, jak już od tego zaczęłaś?
1: No to właśnie myślę, że taka trudność w pogodzeniu się z porażką, która może być porażką związaną ze startem w zawodach, ale może być też po prostu kontuzją. Bo właśnie bieganie, no, trzeba to powiedzieć wprost, uzależnia. I jeżeli my biegamy przez, nawet nie musi to być 20 lat jak w moim przypadku, ale 2-3 lata, robimy jakiś postęp, mamy jakieś cele i czujemy się świetnie, no bo to, to przechodząc do plusów, bieganie moim zdaniem daje nam bardzo dużo takiej swobody rucho, i ile tego biegania nie jest za dużo i jest jakiś trening uzupełniający. Plus no zazwyczaj, jeżeli trzeba coś zrzucić, no to jest nam łatwiej zrzucić kilogramy. Daje nam w ogóle też możliwość trochę oderwania się od codzienności, od problemów, więc Generalnie plusów biegania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejny to taki, że jest łatwo dostępny, czyli w zasadzie mhm. potrzebujesz odpowiednio dobranych butów, jakiegoś stroju sportowego i możesz wyjść i biegać wszędzie. A na
0: początek do masz obiegów nawet nie tak. potrzebujesz tych butów. Tam, nawet nie
1: jakiekolwiek sportowe. Zgadza się. Więc wracając jeszcze do minusów, no to myślę, że no właśnie te kontuzje, które często zdarzają się tak niespodziewanie, a trochę na nasze życzenia. I taka jakby dla mnie to jest trudne, żeby się psychicznie pogodzić z tym, że nagle coś, co było dla na nas takie ważne, musimy odłożyć.
0: A nie miałaś nigdy takiego momentu, że pomyślałaś, matko, jaka to strata czasu? Nie. <głosy> <głosy> nie, może, nie, za nie. Krótko, może za krótkie dystanse biegasz. <głosy>
1: nie, strata czasu nie. Wiesz, ja mam, teraz mam taki moment, w którym tych wszystkich latach i moich jakiś problemach po dwóch operacjach, które miałam przez ostatnie dwa lata, więc też jakieś przerwy wchodziły. Doszłam do takiego momentu, w którym sobie próbuję poukładać co dalej, bo gdzieś tam wiem, że mam jakieś ograniczenia wynikające mhm. gdzieś tam. Anatomia. Ana tak, dokładnie z anatomii, z budowy stóp. Dodatkowo pewnie z tych wszystkich lat treningu, no bo no nie oszukujmy się, to jest 20 lat treningu. Wyczynowego i półwyczynowego. No, gigantyczna jest dużo.
0: akumulacja mikrowrazu. Dokładnie. U gdzieś to tam kiedyś wychodzi.
1: Więc to nie jest przypadek, że no najlepsi lekkoatleci kończą karierę w okolicy tam 30-35 tak lat. Tak? Więc no ja mam już 33, więc też zdaję sobie sprawę, że to może być moment, w którym ja po prostu już nie mogę tak dużo trenować. Tym bardziej, nie mogę że mówimy tak tutaj biegać. o
0: sporcie wyczynowym i zawodowym, czyli sportach, które nie są zdrowe nigdy praktycznie. Tutaj to jest kompromis pomiędzy wynikami sportowymi a zdrowiem absolutnie.
1: Tak, no i właśnie to jest też kolejny taki problem trochę w bieganiu, że bieganie amatorskie stało się tak bardzo popularne i bardzo dostępne, że biegacze amatorzy chcą być właśnie takimi trochę zawodowcami czy wyczynowcami.
0: Fizjoterapeuci mówią, że proamatorzy amatorzy to najlepsi biegacze na świecie.
1: Bo najczęściej tak, trochę. Tak,
0: najczęściej są u nas.
1: No i to jest ambic myślę, że ambicje przerastają zdecydowanie bardzo Ambicje, często. brak właśnie wiedzy na różne tematy, e, no i odpoczynku. brak czasu, dokładnie brak czasu, brak czasu tak na odpoczynek, jest. na regenerację, na sen, mhm. bo to jest też przerażające, że niektórzy w ogóle nie mają takiego poczucia, że jak trenujesz, musisz spać, naprawdę musisz spać. Sześć no, godzin to moim zdaniem za mało jak śpieszę sześć godzin to, to, to się czuję źle.
0: Bardzo fajny taki artykuł, chyba od Artura Mora z, ze szkolenia. Gdzieś wyciągnąłem, że 8 godzin to jest, to jest minimum dla dla sportowca zawodowego, a ja pro -amatora, czy, czy wyczynowca uważam za sportowca zawodowego, który po prostu nie zarabia na tym, co robi albo prawie nie zarabia powiedzmy. No na pewno
1: jest to Więc wyczynowiec, 8 godzin tak. tak. Wiesz tak, no to, to jest taka, myślę, że dobra liczba godzin snu, aczkolwiek pewnie trochę indywidualna, bo ja kiedyś sprawdziłam, że najlepiej się czuję jak śpię nie 8, a 7,5 godziny. Tylko ważne, Zgadza że nie się. mogę pójść spać nie wiem, o północy, tylko na pewno przed 23. Ja myślę,
0: że to zależy od bardzo wielu czynników, od tego, ile bodźców jeszcze do na nas wpływa, jak pracujemy, czy pracujemy fizycznie, czy tak. psychicznie, czy siedzimy przed komputerem, czy ruszamy się w pracy. Tu jest bardzo dużo zmiennych, ale mniej więcej taką, taką ilość możemy sobie tam założyć. Okej, okay. Justyna, w takim razie do meritum twoich kontuzji, czyli z jakimi kontuzjami się borykałaś, czy borykasz, e, i jak one wpłynęły na twoje podejście do biegania?
1: No Już trochę o tym wspomniałam. Tak. E... U mnie w zasadzie przez lata tego treningu wyczynowego było wszystko super, mnie w zasadzie nic nie bolało, no, może no takie jakieś czasami drobne rzeczy się zdarzały, ale nie pamiętam za bardzo e, tych historii. Kiedyś, kiedyś miałam jakiś problem z plecami, ale to był moment, w którym ja zaczęłam po prostu robić trening siłowy, więc chwilę mhm. musiało potrwać, zanim Adaptacja. wszystko się dokładnie zaadaptowało, ale to nic poważnego. No i już przechodząc do tych moich problemów, które cały czas mają gdzieś tam swój ciąg dalszy, to gdzieś tam po 20 roku życia zaczęły mi się problemy ze stopą. I to były czasy, kiedy niestety, ale nie było takiej, nie miałam ja przynajmniej takiej możliwości, żeby to super zdiagnozować i tak mm. dalej, więc zaczęło się to leczenie. W ogóle było tak, że mnie po prostu zaczęła boleć y, pięta stopa, tak jakby z boku, doszłam do, ja z tym trenowałam, doszłam do momentu, w którym to mi w ogóle zaczęło puchnąć, sinieć, więc tam coś się bardzo poważnego zadziało.
0: Już w tym czasie diagnozowałaś to, czy czekałaś, aż to przejdzie?
1: Wiesz co, nie. Już jak zaczęłam mieć takie bardzo duże te objawy, że i sinienie, i, i, i taki no, duży ból, więc już z tym nie mogłam normalnie trenować, mm -hmm. zaczęłam e, gdzieś tam to diagnozować. No i niestety, dostałam taką diagnozę bardzo, nie, no w zasadzie teraz co mogę powiedzieć, że no nie, w żaden sposób nie prowadzącą do, do wyleczenia tej kontuzji. No i skończyło się na podaniu sterydu w ścięgach Hillesa. Okay. Więc najgorsze co Czyli można zrobić. bardzo
0: słaba opcja.
1: Tak, mu to oczywiście na chwilę pomogło, po czym wróciłam do treningu. Wtedy jeszcze biegałam w kolcach na bieżni, więc trening taki typowo sprinterski. I skakałam wtedy dal, więc jeszcze dodatkowo duże takie obciążenia. No i bardzo szybko wrócił ten problem. No i to był taki gwóźdź do trumny, po którym ja stwierdziłam, że koniec z tym trenowaniem takim właśnie wyczynowym. I to... Wydawało się, że przez ten czas jak przestałam biegać, gdzieś tam się wyciszyło i wszystko wróciło do normy. Ale jak właśnie zaczęłam biegać już długo dystansowo i trochę więcej, co zaczęło wracać. I to było, wtedy się działo w prawej stopie, to był taki ból właśnie w okolicy pięty. Bardzo dziwny, taki mrowiący, szczypiący, pojawiający się i po wysiłku, i w trakcie, i tak na dobrą sprawę podczas chodzenia, jeżeli przesadziłam z treningiem. No, taki do, no bardzo dokuczliwy mhm. i przeszkadzający też już trochę w funkcjonowaniu na co dzień. I to się niestety pogłębiało. Ja się przyzwyczaiłam do tego, że to boli. I przez kilka lat próbowałam z tym tak trochę właśnie coraz więcej biegać. ale Jakoś no, funkcjonować. Tym, jakoś mhm. funkcjonować. W końcu doszłam do momentu, w którym stwierdziłam, że dobra, mam dosyć, pójdę z tym do lekarza, może mi coś zaleci. No i się tak chyba odbijałam od jednego do drugiego lekarza. Gdzieś tam pojawiła się taka już myślę, że diagnoza wstępna, że to może być pięta Haglunda, czyli w ogóle takie coś, co mało, mało ta, znane, atrak mało, znane mało, tak mało atrakcyjnie brzmi. Tak Dla osoby, która nie ma tego problemu, to w ogóle dziwactwo. dziwactwo.
0: A w, jeszcze przepraszam, że Ci przerwę, w, czy w tym czasie była jakaś fizjoterapia, czy to było tylko odbijanie się od lekarza do lekarza?
1: Tak, ale prostu, znaczy, to były zabiegi typu y, na początku jakieś tam lasery, jakieś e, fizykoterapia, fizykoterapia tak, mm -hmm. i fala uderzeniowa, okay. czyli w ogóle super bolesne. Słuchajcie, to tak bolało, że ja po prostu wychodziłam po takim zabiegu y, cała spięta, bo się tak trzymałam tego łóżka, ale to pomagało. Znaczy okay. na początku był taki etap, które to pomagało Chwil... znaczy na takie kilka miesięcy. Mm -hmm. Później zaczęłam być już bardziej świadoma, trafiłam do fizjoterapeuty y, i taka regularna praca. Sprawiła, że to się też wyciszyło. Znaczy, wyciszało i po jakimś czasie Nie wracało. Pracało. I ja tak sobie trenowałam przez, no weźmy lata, aż do momentu, w którym ta kontuzja, tak jakby stanęła na drodze mojego progresu, już na, tak na poważnie. Bo wcześniej to wiadomo było tak, że ja się z tym nauczyłam trenować, że na przykład no nie mogę zrobić dwa dni z rzędu mocnego treningu, bo po mocnym treningu kolejnego dnia boli bardziej, więc albo robię wolne, albo robię jakiś luźny trening. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli doszłam już do jakichś tam życiówek, no to ten mój trening już nie był skuteczny. Więc, no, zaczęłam kombinować co dalej, ale nadal z tym oczywiście trenowałam, biegałam, gdzieś tam te zabiegi takie manualne już coraz mniej pomagały, to na początku było tylko wszystko, się działo w jednej stopie, ta pięta, bo to jest okolica... Między Hillesem?
0: Przyczepa Hillesa Przy... tak, do Tak,
1: dokładnie. Mm -hmm. Więc taka też okolica, która jest mechanicznie gdzieś tam podrażniana przez cały czas, Tak,
0: <laughs> Powiedzmy, powiedz, powiem jeszcze może tak w skrócie, na czym polega ta, ta choroba pięta Haglunda. To jest po prostu narośl, która się tworzy na, na guzie piętowym z tyłu tylnej części na napięcie na w okolicy przyczepu ścięgna Hillesa i to jest, to jest taki mecha, z mechanicznego podrażniania zazwyczaj, ale nie do końca jest to wiadomo tak naprawdę, dlaczego u kogo się pojawia i dlaczego u niektórych się pojawia, nawet bez podrażniania u niektórych się pojawia, tylko po, po gdzieś tam podrażnieniu jako taki odpowiedź na proces zapalny w, tym, w tej okolicy.
1: Tak, był właśnie proces zapalny. U mnie tam w zasadzie był notoryczny stan zapalny. Yy, cały czas w zasadzie miałam wrażenie, że ta pięta jest bardzo tkliwa. Ja w ogóle musiałam tak kombinować z butami. Miałam jeden model do biegania po górach i jeden do biegania po asfalcie i tylko wymieniałam ten sam model, bo on mi pasował. Mhm. Więc yy, nie było mowy, że ja pobiegam w czymkolwiek innym, bo musiałam mieć po prostu sprawdzony yy, but. No i właśnie, no i yy, to było 2000. Te, czekaj na 21-29. Po zawodach, e, pamiętam to dokładnie, to było w Krakowie, w kwietniu, nastawiałam się oczywiście na życiówkę. E, już wcześniej były jakieś nieudane starty, bo to był normalny sezon, który zaczęłam w marcu. Już miałam jakieś takie starty, które właśnie no, teoretycznie powinny wyjść, no bo treningi były dobre, aczkolwiek właśnie już z takim kombinowaniem coraz większym, że tu hmm. nie bolało, więc tu musiałam coś odpuścić, tu przełożyć, tu coś zmodyfikować. No ja po tym starcie m, przez dwa dni nie mogłam chodzić. To był taki etap, w którym ja stwierdziłam, mam dosyć. I w ogóle w wielkich emocjach e, umówiłam się do lekarza, poszłam do lekarza, który, z którym miałam już kontakt chyba dwa czy trzy lata wcześniej, który zdiagnozował tą kontuzję, powiedział mi dokładnie, co on chce zrobić, mhm. jak to wyleczyć, no i że to będzie zabieg operacyjny. No ja wtedy zrezygnowałam z tego pomysłu, chociaż już miała na zrobione jakieś tam badania krwi. No, Ale mnie to... spróbowałaś,
0: rozumiem, walczyć zachowawczo. Jeszcze. Tak,
1: jeszcze próbowałam walczyć zachowawczo, bo z kolei no, są tacy i fizjoterapeuci, i w ogóle lekarze, którzy no, twierdzili, że to może jeszcze się zmieniać. Tak, gdzieś tam myślę, że wciszyć. to
0: każdy przypadek jest inny po prostu. W, w, I w przypadku Piętych Agląda jest bardzo podobnie, że nie ma jednego e, takiego sztywnego schematu leczenia, czy to operacyjne, czy, czy zachowawcze, ale jednak większość niestety kończy się operacyjnie, jeśli faktycznie przeszkadzają.
1: No mi lekarz powiedział, że jeżeli ja chcę faktycznie być aktywna i biegać, no to nie mam wyjścia, bo mhm. no, po prostu to już jest na takim etapie, że...
0: Zmiana anatomiczna, a nie funkcjonalna, czy jakaś tam strukturalna w ścięgnie, czy w więzadle, które jeszcze może się przebudować.
1: Tak. No i ten właśnie kwiecień, to był kwiecień, pamiętam, godzówka kwietnia. To był taki moment, w którym ja zdecydowałam, dobra, robię operację. Po tej wizycie u lekarzy to była bardzo krótka wizyta, bo ja do niego wróciłam. On miał całą mhm. dokumentację, zrobiliśmy kolejne jakieś badania obrazowe. Decyzja, ok operacja, dwa tygodnie, termin zabiegu. W międzyczasie dokształciłam się, jeśli chodzi w ogóle o o to czym jest zabieg operacyjny, bo nigdy wcześniej nie miałam żadnej operacji, więc wiedziałam, jak muszę w ogóle do tematu podejść i myślę, że to jest też ważne. Ja miałam tą operację prywatnie, więc ja też miałam taki trochę luksus, mogłam tego lekarza też podpytać o wiele rzeczy, mm -hmm. ale też, no ponieważ jestem w środowisku dosyć głęboko zakorzeniona, no to też mogłam skorzystać z wiedzy fizjoterapeuty, który mnie gdzieś tam trochę pokierował. No i tutaj położyłam duży nacisk na to, żeby przed operacją być wypoczętą, więc nie biegałam. Mimo, że to tam po tych kilku dniach się wyciszyło i teoretycznie mogłabym Jasne. znowu biegać dalej, ale... ale nie, nie chciałaś przeginać. Nie, mhm. nie chciałam, no, jakaś tam dieta, która też ma znaczenie przed operacją. No i właśnie pierwsza operacja przebiegła dobrze. Byłam w ogóle, wiesz, to było tak, że ja byłam nastawiona, żebym bardzo szybko wrócę do biegania, bo teoretycznie książkowo mówi się, że 6 tygodni po zabiegu jest szansa, że będę mogła wrócić do trzej Ale takie rzeczy trzeba sobie włożyć... Książki
0: najlepiej sprawdzają się na półkach podobno. Tak,
1: tak. Więc no to są rzeczy też bardzo, bardzo indywidualne.
0: Szalenie indywidualne.
1: Dokładnie, więc oczywiście nasze nastawienie pozytywne pewnie ma tu jakieś znaczenie, ale też nie może być tak. I myślę, że to jest największy błąd wszystkich, którzy podchodzą do jakiegokolwiek zabiegu operacyjnego, że nastawiamy się na coś, że za tyle i tyle tygodni to będzie tak i tak. To
0: ja już muszę. To ja już muszę. Tak jest.
1: Bo to sprawia, że my, znaczy fakt, że z jednej strony mamy taką super motywację i do rehabilitacji, i w ogóle no do tego, żeby nam się nadal chciało chcieć.
0: No, oczywiście, <śmiech> tak, tak jakiś, cel tam, jakiś cel trzeba mieć, ale, ale, ale może niezbyt ambitny, bardzo, bardzo ambitny. Tak.
1: I trzeba mieć to w tyle głowy, że to może być te 6 tygodni, ale to może być 7, 8 albo 10. Albo 12. Albo 12 jest tak wiele czynników, które ma tutaj na to wpływ, że no nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Zgadza się. Jest to... dużo,
0: dużo powikłań, może nie dużo, ale, ale często gdzieś tam nawet małe powikłania trochę opóźniają to leczenie. I Ja zawsze radzę, żeby założyć 50% dłuższy czas niż jest podany książkowo i tyle mniej więcej gdzieś tam sobie zaplanować, że, że to potrwa.
1: No po tej pierwszej operacji ja chyba tam po niecałych 8 tygodniach pierwsze raz poszłam potruchtać, mhm. ale y, to było za wcześnie. Ja po prostu poszłam i wiedziałam, że nie mogę jeszcze wracać do biegania, bo no, czułam, że jest za wcześnie, że ta kość jeszcze się nie wygoiła, mhm. że no, to, to nie było tak, że to mnie jakoś bardzo bolało, ale no, po prostu czułam jakiś dziwny dyskomfort i, i nie. Co prawda tam po nie wiem, pięciu czy sześciu dniach poszłam drugi raz, ale no, to było tak, że to było kilka kilometrów i żadnego treningu oczywiście, to było truchtanie.
0: Testowałaś sobie Testowałam po prostu? Testowałam dokładnie. Mhm.
1: Ale tak de facto ja dosyć szybko wróciłam do dobrej e, dyspozycji. Tylko, że bardzo, bardzo wydłużyłam ten początkowy etap treningu i to było w ogóle chyba najlepsze, co mogłam zrobić, mm -hmm. bo po tym okresie, który trwał tam, nie wiem, 6-7 miesięcy, już teraz mi ciężko to tak dokładnie przewidzieć, przypomnieć sobie, jak to było, no po prostu ja zapomniałam kompletnie, że ja miałam w tej stopie jakikolwiek problem, tam się wszystko wyciszyło zagoiło, no i jest noga jak nowa. Mm -hmm. Jeszcze tylko wygląda ładnie, bo ta, naprawdę ten guz piętowy u mnie był taki solidny.
0: Co, co się działo i co było następnego?
1: Następnie, no niestety, była pandemia, w związku z tym nie było czasu zrobić jakichś tam życiówek i fajnych wyników. Robiliśmy sobie takie nasze teamowe mistrzostwa i mi się udało tam na 5000 metrów na stadionie, powiedzieć życiówkę. Więc spoko, wróciłam do takiej formy bardzo dobrej, takiej lepszej mhm. niż przed operacją troszeczkę. Później były, no my generalnie mamy mm, zawsze intensywny ten, w zasadzie cały rok mamy intensywny, no ale okres wakacyjny zazwyczaj mamy też taki wyjazdowy. No ale właśnie, bo wracając do kontuzji. Ja wiedziałam, że chcę też operować drugą nogę, bo niestety, ale gdzieś tam w międzyczasie tak bardzo takimi bocznymi drzwiami zaczęły się problemy, wchodzić problemy z drugą nogą. Więc okazało się, że naprawdę no, Te same problemy. Te same mhm. problemy, dokładnie te same objawy i wizualnie widać było, że się dzieje to samo. Mhm, tryb, na rośl dokładnie. się dokładnie. Hmm, więc zresztą już przed pierwszą operacją ja nawet przez chwilę miałam w głowie, żeby zrobić od razu operację dwóch stóp, ale hmm. no lekarz powiedział, że wykluczone, że po pierwsze, czy znaczy to jest chyba różne podejście, ale no ten lekarz, z którym ja miałam do czynienia takie miał zasady powiedział, że po pierwsze. To jest bardzo uciążliwe dla kogoś, kto będzie się mną opiekował, bo ja będę po prostu uziemiona. Nie wiadomo jak długo. Się. Ciężko że... się
0: chodzi na dwóch operowanych nogach. No nie da się. Da się, ale jest ciężka. No, to, no, to z mojej no. perspektywy. Aha, no wiesz co, nie
1: wiem. Ja po, po tych operacjach dwóch nóg oddzielnie wiem, że no to byłoby bardzo trudne. No i sama rehabilitacja trwa dużo dłużej. I dodatkowo, no to co mówisz, że no tak naprawdę to są dwie nogi. No, teoretycznie ten sam zabieg, ale mogą się goić zupełnie inaczej.
0: Bardzo trudno odciążyć taką nogę po operacji, jeśli drugą ma się po operacji. To, tak. jest, to jest duży problem, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak trzeba przez jakiś czas odciążać tą nogę, a jeśli dwie są operowane, no to jedyną opcją odciążenia jest leżenie albo wózek, więc nie wiem, czy to jest najlepsza opcja dla kogoś aktywnego może i faktycznie mhm. I do, doszło finalnie do tej operacji też drugiej tak, nogi.
1: Tak, ja początkowo myślałam, że to będzie szybciej, że tak jakby pierwszą operację miałam w maju, że być może na jesieni zoperuję drugą stopę. Mhm. Lekarz mi powiedział, że zobaczymy się we wrześniu i wtedy zdecydujemy jak jest stan tej operowanej pierwszej stopy, czy ona jest w stanie już właśnie przejąć na siebie ten ciężar po drugiej operacji. No, tylko że to było też tak, że ja wróciłam do biegania, jeszcze bardzo spokojnego, ale już wróciłam i mogłam znowu cieszyć się bieganiem. Ta druga noga taka była jeszcze cały czas w niezłym stanie. Znaczy, ja wiedziałam, że ta operacja mhm. mnie czeka, ale jeszcze nie. Chciałeś sobie pokorzystać. Chciałam jeszcze. sobie trochę pokorzystać dokładnie z tej aktywności, więc odłożyłam ten wątek. No i zdecydowałam się na operację w ubiegłym roku, we wrześniu. Też świadomie, bo no właśnie był to taki okres, był to rąk pandemiczny, w którym nie było za bardzo startów i było wiadomo, że kolejne miesiące też będą raczej bezstartowe, więc stwierdziłam, dobra, to jest, to jest dobry czas. Tak jak sporo moich koleżanek stwierdziło, że jest czas na dziecko, biegaczek, no i tak nie ma zawodów, no to, to, to nie jest żadna czas strata czasu, dokładnie, stwierdziłam, że jest czas na operację. No, i to jest też w ogóle historia. Na nie wiem, jakiś bardzo, bardzo długi artykuł, albo bardzo długą rozmowę oddzielną, bo się okazało, że jest w ogóle zupełnie inaczej, że ta operacja, mimo że teoretycznie identyczna, no to. i u tej samej osoby. i, u tej samej I prawie osoby. na tej samej nodze. No. Dokładnie. No, to jest tak jakby efekt po. Ten pierwszy jest inny. No taki najbardziej wymowna rzecz. Po pierwszej operacji ja w ogóle nie mogłam stanąć na całą stopę, bo była tak bolesna ta okolica pięty. Więc mhm. zaczynałam chodzić od palców. I to trwało tam dwa czy trzy tygodnie, kiedy ja postawiłam całą stopę, po czym okazało się, że mam zablokowany staw skokowy, no bo on nie pracował. No Więc tak. ja kolejne dwa tygodnie pracowałam na tym, żeby go odblokować i zacząć chodzić nie niekuśtykając. Przy drugiej operacji, po tam trzech czy czterech dniach, ja mogłam stanąć na całej stopie. Wstałam z łóżka, stanęłam na nodze i stałam na dwóch nogach i zaczęłam sobie tam powoli, wiesz, swoim, y, swoim tempem się prze, przemieszczać do toalety. Y, więc mówię, kurczę, no to chyba jest dużo lepiej, skoro to mnie nie boli. Ale okazało się, że ja nie mogę wejść na palce. Że tak jakby ból się pojawia w momencie, kiedy jest napięcie Na Napięcie mięśnia mhm. Właśnie. W związku z tym zupełnie odwrotnie. Y, no i to no dalej były trochę jakieś kwestie... Może trochę mm, związane z moim, mm, moją chęcią powrotu do biegania jak najszybszego, no bo no, ja miałam, też pewien, pewnie. Tak, miałam pewien schemat, który wiesz był po pierwszej operacji, więc ja sobie założyłam, dobra, jeszcze nie sześć, no to te osiem tygodni i będę w ogóle wracam do treningu, w ogóle ja wiem dokładnie co robić, tak? Wiem jaki trening uzupełniający teraz robić przez ten okres, kiedy nie biegam, wiem jak wracać do biegania, no wszystko Przecież zrobię to tak było, samo, tak. dokładnie. No ale okazało się, że mi się po prostu nie goi rana czyli w ogóle coś, czego się kompletnie nie spodziewałam. Po sześciu tygodniach, czyli trzy tygodnie od zdjęciu szwów ja nadal miałam stróbka. Więc no dziwactwo. Lekarz
0: nie by nic, ale jeśli ktoś z was miał obtartą piętę i próbował biegać z tym albo chodzić w bucie przez długi czas, to wie jaki to ból i jaki to problem. A po operacji jest to 10 razy większy problem, bo to nadal jest blizna pooperacyjna.
1: To nadal jest blizna, na której w ogóle nie można pracować Dokładnie. w związku z tym ona ogranicza też trochę ruchomość stopy, no bo to jest takie mhm. miejsce, w którym po prostu ta blizna, ona musi być elastyczna, żeby no może było... się
0: to zakazić po prostu w tym miejscu, jeśli gdzieś tam ten lub się zerwie i zacznie się tam bałagan, no to jest dużo, dużo większy problem.
1: Tak, no i ostatecznie lekarz mi powiedział, że jeżeli to się nie będzie nadal goiło, widzimy się za dwa, czy trzy tygodnie, no to no będziemy na razie próbowali drogą właśnie leczenia takiego Psychotropowego z mhm. tego co pamiętam, nie pamiętam jakich tam uczył dokładnie z medycznych sformułowań, no ale e, że trzeba to zacząć od głowy, dlatego że wyniki krwi bardzo dobre. Mhm. Pacjentka stosunkowo młoda, e, no zdrowa, tak? no bo ja nie miałam żadnych przewlekłych chorób i tak dalej, więc nie ma najmniejszych przyczyn, dlaczego to dlaczego się nie No Dlaczego miałoby się nie goić. No i po tej y, rozmowie zaczęło się goić. Zadziałało. Zadziałało. Psychotropów Siła nie brałam. Zaczęło się goić. Ta blizna jest taka nie najładniejsza, ale co się okazało, dla moje szczęście, że jest sama w sobie elastyczna, mimo że na nią y, nic nie nakładałam, bo nie mogłam żadnych maści, mhm. y, ani żadnej pracy manualnej przez ten pierwszy okres nie było, y, no to jest wszystko ok.
0: I finalnie, aktualnie, z czym się borykasz?
1: Finalnie, aktualnie. Stało się tak, że wr wracałam znowu bardzo powoli do biegania, czyli te pierwsze treningi w ogóle to minęło chyba z 11 czy 12 tygodni, że poszłam pierwszy raz, więc ja to jeszcze bardziej przeciągnęłam, bo za wszelką cenę chciałam dobrze i faktycznie początkowo wracałam bardzo powoli, ale bardzo szybko doszłam do takiego etapu, na którym czułam się świetnie i czułam, że ja w sumie mogę już wszystko, mhm. że mogę już trenować na pełnych obrotach, ale ponieważ w okresie, kiedy nie biegałam, włączyłam do treningu rower i to nie takie kręcenie po prostu, była to jesień, zima, więc jestem szczęśliwą posiadaczką trenażera, myślę, że to jest super w ogóle narzędzie do treningu, też dla biegaczy. Ja dołożyłam ten trening, na początku to był trening rowerowy zamiast biegowego, ale później dołożyłam ten trening rowerowy jakby dodatkowo, więc mi się skumulowało dużo przeciążeń. No i ten trening biegowy się też mocno gdzieś tam rozwinął, tak to powiem, do takiego poziomu, że w marcu operacja była we wrześniu, czyli dosyć szybko. Ja biegałam już dużo więcej niż przed operacją. Biegałam tyle, ile w takim okresie moich maksymalnych możliwości treningowych kilka lat wcześniej.
0: Zdradziła Cię zbyt dobra forma.
1: Dokładnie tak. To jest w ogóle... Straszne, ale było za dobrze. Ja po prostu, wiesz, czułam się świetnie. W ogóle w marcu zrobiłam życiówkę na 10 km. Mm -hmm. Udało mi się, powiedz w Poznaniu w biegu takim zatestem, więc no to świadczy o tym, że ja faktycznie bardzo szybko doszłam do super formy, No bo no, życiówkę na 10 km to ja jej nie mogłam poprawić przez 4 lata.
0: Normalnie pracuje się latami, czasami. No
1: tak, więc tu nagle, wiesz, zniknęły jakieś moje też ograniczenia e, związane z tymi przewlekłymi problemami. I było super, tak super, że przeciężyłam niestety to ścięgno Achillesa, w związku z tym był to, to nie był jakiś uraz, to było po prostu przewlekłe, gdzieś tam trochę kumulacja jakichś tam mikrouszkodzeń. No jestem na etapie takim, że już trochę mogę biegać i też doszło do mnie, że muszę zmienić technikę biegu, mhm. że biegam zbyt delikatnie. Znaczy sprintersko, mm. czyli e, moja e, pięta w zasadzie nie ma kontaktu z podłożem w żadnym momencie, kiedy ja stawiam krok mm. biegowy.
0: A na czym aktualnie opiera się Twoja rehabilitacja? Ja wiem, ale, po, ale opowiadajmy jeszcze osobom, mm. które słuchają.
1: E, tak. wiesz. Czy to
0: nadal fizykoterapia? Nie, Anase nie, nie. ultradźwięki Takie pole magnetyczne, ultradźwięki, fala uderzenia od,
1: od lat już e, nie, nie miałam tej okazji skorzystania. Mój moja rehabilitacja to teraz głównie ćwiczenia oczywiście pod okiem Paweł, o którym już wspominaliśmy, ale też w domu, bo to jest myślę, że kluczowe, że takie jedno spotkanie w tygodniu, na, bo na tyle mam możliwości i też czasowe, Absolutne. to jest zdecydowanie za mało, więc ja co drugi dzień robię taką serię ćwiczeń wzmacniających ścięgno, oczywiście ćwiczeń, które wskazał mi Paweł. No i dodatkowo też tak, no jest rower cały czas, więc ja też sama wyczułam, że kiedy przestałam w ogóle jeździć na rowerze przez jakiś tam tydzień, to znowu było trochę gorzej, bo myślę, że to możesz mi poprawić, ale mhm. tak sobie sama to wydedukowałam, że jest gorsze krążenie, w związku z tym. E możliwe. Zaczyna się y, jakaś tam dziać, y, nie wiem, no sztywnienie, tak, jest dodatkowe, bo, no bo noga po prostu nie pracuje. Więc w momencie, kiedy już, przy, bo na początku też niestety przy jeździe na rowerze też trochę czułam to ścięgno a jak już przestało boleć na rowerze, no to wprowadziłam od nowa trening rowerowy, więc aktualnie przede wszystkim ćwiczenia, po drugie, no też aktywności, które nie... Przysparzają bólu. Nie podrażniają. Dokładnie. No i bieganie, ale tylko jeżeli nie boli. Bo to jest też tak, że są dni, że jest lepiej, a są takie, że jest trochę gorzej.
0: No, jest, ścięgna Achillesa jest bardzo długim tematem i bardzo ciężkim do leczenia, niestety. Myślę, że większość biegaczy wie, jaki to problem, bo, bo część z nich na pewno miała zapalenie ścięgna Achillesa. No i to są, to są kontuzje, które się nie leczy kilka dni, kilkanaście dni, tylko kilka tygodni, czasem kilka miesięcy. No i tutaj okres adaptacji, czyli faktycznie adaptowanie tego ścięgna do nowych obciążeń przebudowywanie tego ścięgna i tak dalej, no to trwa, trwa czasami tygodniami, miesiącami, więc no to jest sztuka cierpliwości. Może tak, nie wiem, czy chcesz to usłyszeć, ale niestety musisz się na to wiem, nastawić i wiem. podejrzewam, że to wiesz.
1: Już, już to usłyszałam. No też niestety jest to jakaś taka zmiana dinopatia, czyli taka trochę zwyrodnieniowa, tak? Tak, czyli, zgadza
0: się, oczywiście.
1: Czyli coś, co no, lekarz mi powiedział, że to może być może trwać dwa miesiące, może trwać pół roku. Zgadza się. Też, niestety, mam świadomość, że no może być tak, że no raczej tak będzie, że ja nie wrócę też już do takich obciążeń biegowych, no, jakie były wcześniej.
0: Nie wieszałbym jeszcze tych obciążeń biegowych na kołku. No, Daj sobie trochę czasu, zobaczymy.
1: Zobaczymy. Tak, wiesz, ja właśnie jeszcze, a propos treningu uzupełniającego, to muszę tu podkreślić, mhm. że to tarwo do mnie, że rower jest naprawdę świetnym zamiennikiem, jeżeli nie możemy biegać i też warto, jeżeli mamy takie możliwości zainwestować, jeżeli nie możemy biegać, ale chcemy utrzymywać formę, jakąś tam aktywność na wyższym poziomie w trenerze. To jest coś, co naprawdę Jasne. daje nam super możliwości, więc polecam.
0: Ok. Czy masz jakieś złote rady dla innych biegaczy, jak przetrwać okres kontuzji i nie zwariować? Rower już powiedział. Tak,
1: rower. Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie trochę poukładać wszystko w głowie i przemyśleć, nie rozpamiętywać to, co zrobiliśmy źle, bo zazwyczaj kontuzje to jest trochę pokłosie albo bardzo pokłosie tego, co zrobiliśmy źle i naszych błędów, ale przemyśleć je, najlepiej gdzieś w ogóle, nie wiem, zapisać, stworzyć sobie jakąś taką listę tych błędów, żeby ich po prostu nie popełniać. I opracować plan działania. Wyciągnąć wnioski. Wyciągnąć po wnioski i opracować plan działania. Jeśli faktycznie jesteśmy w takiej sytuacji, że nadal myślimy o tym, żeby wrócić do wysokiej formy, do treningów mocnych i do jakiejś tam pracy nad życiówkami, no to musimy na pewno się poradzić też jakichś specjalistów, bo sami nie, pewnie nie jesteśmy w stanie zdrowo wyjść z tej kontuzji i później mhm. nadal zdrowo trenować, bo myślę, że to jest klucz, żeby nie, nie wrócić do tych. Błędów, więc wiesz, no mnie to brzmi dziwnie, ale ja naprawdę po latach dotarło do mnie, że ja po prostu muszę zmienić technikę biegu, bo inaczej to ścięgno będzie cały czas problematyczne, bo... Zgadza
0: się, jeśli to jest przyczyna, no to, to, to leczenie skutku nie ma sensu, jeśli tej przyczyny nie zmienimy.
1: Myślę, że jedna z, mhm. bo akurat w moim przypadku po tych wszystkich wiesz, operacjach, perturbacjach wielu. bieżanich bólem, to, jest, to, to jest, tak było.
0: Przyczyn było na pewno bardzo wiele, tak. ale taka główna gdzieś tam, którą szukamy zawsze jako fizjoterapeuci, my na przykład, no to, to, to warto to zmienić, jeśli faktycznie jesteśmy w stanie oczywiście, no bo przyczyn strukturalnych i zmian anatomicznych, które pojawiają się nie wiadomo skąd i nawet lekarze najlepsi nie wiedzą skąd się to bierze, no to tego nie zmienimy, tak, ale to co możemy poprawić, te małe rzeczy, to absolutnie warto to robić.
1: No i jeszcze coś, co chcę dodać, hmm. muszę to dodać, to to, że mm, musimy pamiętać zawsze, e, że ta aktywność, nieważne czy to jest biegania, czy to są jakieś tam inne treningi, musi nam przede wszystkim dawać poczucie, że to sprawia, że jesteśmy zdrowsi a nie przyczynia się do naszych frustracji, naszych kontuzji, naszych jakichś przewlekłych problemów. No bo mamy jedno życie, tak? I myślę, że no po pierwsze nie warto zamartwiać się kontuzją, tylko trzeba działać, jeżeli ona się już przytrafia. No a po drugie, no sport i aktywność no to jest coś tak fantastycznego, co możemy robić, że trzeba szukać tych form, które są dla nas najlepsze. Więc jeżeli dla mnie teraz bieganie nie jest chwilowo przynajmniej najlepsze, no to robię inne rzeczy, które też dają mi mnóstwo satysfakcji i bardzo wciągają, tak? bo no, trening uzupełniający mhm. to jest w ogóle no, jest taki wachlarz możliwości, że ja cały czas mam poczucie, że robię za mało, mimo że mój Piotrek mówi mi, że już zaczynam też przystać w drugą stronę, że <laughs> jak nie biegam, to, to po prostu za dużo ćwiczę.
0: I to bardzo ładne podsumowanie, myślę, że... Chorobliwe ambicje po prostu trzeba na chwilę schować do kieszeni tak. i pomyśleć o zdrowiu, a nie tylko o tym, czy wykręcę następną życiówkę w następnym roku, czy nie, no bo to jest, to jest droga donikąd. no dokładnie. Biegnie się w stronę ściany, z którą nieuchronnie się spotka tak, taki dokładnie. biegacz, jeśli będzie biegał tylko i wyłącznie po życiówki. Ja w
1: ogóle teraz na przykład nie myślę o żadnych startach. Mam jeden start, na który I jestem bardzo zapisana, ale nie, nie jest to dla mnie ża żaden cel w tym momencie.
0: Ostatnie pytanie, które zadaję praktycznie zawsze, trochę je zmodyfikowałem tym razem, jeśli nie bieganie, to co? Jaki sport mogłabyś uprawiać zamiast codziennych kilometrów na ścieżkach biegowych?
1: No to są dwa sporty takie, co do których jestem pewna, czyli właśnie rower i kolarstwo, raczej szosowe niż górskie, mhm. mimo że biegam w górach i właśnie trening taki... Bardzo ogólnorozwojowy.
0: Ogólnorozwojówka motoryka.
1: Dokładnie, tak.
0: Super. Cały czas związane dosyć blisko z wydolnością, więc myślę, że.
1: Tak, spoko. jest jeszcze jeden sport, o którym myślę, ale jeszcze nigdy nie próbowałam, i to są skitury. I, mm -hmm. I też jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli i będę zdrowa, no to najbliższa zima to będzie na pewno sprawdzian, czy to w ogóle mi pasuje. Ja w to wierzę.
0: Parę miesięcy jest, na pewno zdążysz się przygotować i pozbyć tego, z czym walczysz aktualnie. Myślę, że z takim podejściem, z dobrym podejściem i z taką profilaktyką jak stosujesz, to myślę, że nie ma innych szans, żeby tak nie było.
1: Nie myślę inaczej. Teraz nie?
0: psychicznie dostałaś jeszcze kopa po tym, co powiedziałem, więc na pewno już Ci przejdzie ścięgna Hillesa.
1: Wyjdę <grym> stąd zdrowa.
0: Kurczę, leczymy nawet przez mikrofon. To jest niesamowite. Tak, to, to Zobaczymy, jakie będą efekty. Kolejki będą się ustawiać. Nie obiecuję, ale... <grym> Ok, Justyna, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci absolutnie jak najszybszego powrotu do pełni sprawności. Życzę Ci skiturów, życzę Ci następnych setek kilometrów przebiegniętych może po górach, bo chyba aktualnie to jest, to jest Twój cel główny. I życzę Ci biegania z najmniejszymi kontuzjami jakie możesz, bo wiem, że bieganie bez kontuzji nie istnieje i musimy sobie to powiedzieć głośno, ale jeśli jakiekolwiek kontuzje się pojawią, to mam nadzieję, że będą tak błahe i tak proste, że da się je wyleczyć, czy nawet nie trzeba będzie ich leczyć, same przejdą po, po chwili.
1: Bardzo Ci dziękuję, to była na dla mnie naprawdę przyjemność, bo tak jak Wiesz, kontuzje to, to, to bardzo mi bliski temat niestety i jeżeli mogę to opowiadam szeroko, żeby być może komuś pomóc. Cieszę się.
0: Fajnie, bo chciałem też przeprowadzić rozmowę nie tylko z fizjoterapeutami, ze specjalistami, którzy zajmują się stricte leczeniem ruchu, ale chciałem też usłyszeć parę słów od pacjenta, który jest świadomy i który wie co robi i wie po co to robi i miał tych kontuzji trochę i może komuś to pomoże i może ktoś spojrzy na swoją kontuzję trochę od innej strony. I... Może zluzuje jak trzeba, a może przyspieszy jak trzeba i się jej pozbędzie. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję bardzo. To był 16 odcinek Rozmów Fizjologicznych. Zapraszam do następnych. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To już koniec dzisiejszych Rozmów Fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologica Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.